0: Você pode acreditar que você é capaz ou que não é. De um jeito ou de outro, você estará certo. Quem falou isso foi um tal de Henry Ford, pouco famoso, né? E eu escolhi essa frase hoje pra introduzir a minha convidada especial, que é a Estela. E a Estela foi a primeira aluna a se inscrever no meu curso lá em novembro, lá na primeira turma. E ela também me parece uma fisioterapeuta extremamente competente e estudiosa. Então eu tô muito feliz... Ela está aqui conosco e logo, logo ela está entrando aqui. Deixa eu cumprimentar a Vanessa, a Carol, a Kátia, a Ângela que se inscreveu no curso, nessa nova turma. E a Estela já está aqui solicitando. Oi, Estela! Oi! Tudo Pode bem? Está
1: tendo um filtro aqui, aí. Ah, Olá,
0: tá Ai. Tudo Ainda... bem? Querida? Tudo bem, querida. Que Estela,
1: a esse convite.
0: Obrigada. Imagina! É. Honra minha de ter aqui comigo. Eu fiquei curiosa, Estela, porque eu não, nunca tinha ouvido falar da tua cidade. Tanto podia ir já se apresentar e já falar um pouquinho sobre de onde tu é, o que, que tu faz aí. Eu sou de Goianésia, Goiás. Goiânia
1: é uma cidade de 75, 80 mil habitantes que fica a 120 quilômetros de Goiânia. Bem pertinho, duas horinhas ali de Goiânia.
0: Entendi. E conta pra gente, então, porque assim, eu tô fazendo essas lives com as alunas porque eu acho que é interessante que outros fisioterapeutas tenham a oportunidade de conhecer pessoas normais, com vidas normais, com carreiras e perrengues normais para até se identificar para ver que não é fácil para ninguém então eu queria que tu contasse assim para as pessoas que estão nos assistindo como foi a tua jornada como fisioterapeuta até chegar na fisioterapia obstétrica. eu me formei
1: fisioterapeuta em 2007 e na faculdade eu tive uma influência maravilhosa de uma professora que se chama Fernanda Giroto que era muito boa e obstetrícia, apesar de, na época, a fisioterapia em saúde da mulher ainda não ser conhecida como especialidade, né? Mas essa professora me influenciou muito, gostava muito da matéria. E aí, a minha primeira especialização foi acupuntura. E na, na especialização de acupuntura, essa professora foi minha professora de novo. Então, ela veio para dar o um módulo de acupuntura em saúde da mulher, em ginecologia e obstetrícia. Então, as coisas foram se encaixando. E quando eu me formei, a primeira especialidade que eu exerci foi acupuntura, mas eu sempre estava ali de olho na, nas questões é, de disfunções sexuais femininas e fui direcionando para isso. No meu primeiro ano de formada, eu já atendi... Alguma paciente com incontinência urinária, tudo. eu tava sempre por ali pesquisando Outro dia eu tava olhando o meu Instagram, as coisas lá antigas, eu já postava sobre isso E eu nem imaginava que um dia eu ia ficar só na obstetrícia, né? Como eu tô hoje,
0: e super feliz Me conta uma coisa, assim, nesse começo, assim, que, com o que que tu trabalhava? Se não era só com pélvica, era com o quê? Nessa época da acupuntura,
1: já trabalhei... É, acupuntura sempre, que foi minha primeira especialização. Mas já trabalhei com ecoterapia, com hidroterapia. Eu sou instrutora de yoga. <risos> já trabalhei com yoga também. É, e, na verdade, eu pensava assim. É, o que vier, eu vou estudar. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui curiosa. E eu tinha outro professor que falava uma coisa que me marcou muito. Fisioterapeuta não sai da faculdade de desempregado. A gente tem as mãos Se você bater de porta em porta e oferecer o um serviço de massoterapia Você vai ter cem reais por dia <risos> Pelo menos Então, é, eu sempre pensei nisso Que os nossos instrumentos eram as mãos E que era só começar E fui, as, as oportunidades iam aparecendo Por exemplo, eu fui trabalhar na piscina Eu estudei Hallywik e eu fui trabalhar na PAI, eu fiz uma especialização em ecoterapia e as coisas iam indo. E aí, ano passado, com a pandemia, eu tava já um tempo com consultório de ortopedia, ortopedia sempre tem, né? Tava com consultório de ortopedia, atendendo plano de saúde, e aquela coisa, pingando, e me lembrei, né, assim, eu sempre atendi ouro. Sempre, sempre que tinha um curso de ouro aqui e ali, eu atendia. E já era referência nessa, na, aqui na cidade, na região, com a ouro. E eu não me lembro exatamente o dia que eu resolvi. Não, eu tenho que estudar obstetrícia também. Porque é a parte mais legal da ouro, né? Era a parte que eu era muito interessada. E aí... Eu tenho filhos? Tem? Eu tenho um filho. Eu tenho
0: um Você? filho de 11 anos. De 11 anos? Uhum. E naquela época, tu já era físio ou tu teve filho antes de físio? Já era físio. Já era físio
1: e não tive meu parto normal porque eu foi, fui conduzida a desistir. Então, assim, fiquei horas em trabalho de parto, lutando pelo meu parto normal. Porque naquela época eu já sabia, já tinha noção, mas eu não tinha experiência, né? Pra bater o pé e pra lutar por isso. E aí não, não rolou porque... O médico falou que não dava, aquelas histórias que a gente sabe. E isso nunca, nunca engoli que, que uhum. ele me fez desistir ou que eu me deixei desistir. E eu sempre queria saber por quê, por quê que isso aconteceu comigo e não queria que acontecesse com mais ninguém. Então, hoje em dia eu virei aqui na minha região ativista do, do parto humanizado. <risos> porque eu falo muito nisso. E, mas é justamente por experiência própria Não foi legal o que aconteceu comigo E eu quero ajudar outras mulheres
0: Legal Acho, Eu quis fazer essa pergunta Porque eu lembrava que tu tinha me falado Que eu tinha tido, tido filho Ó, oh, meu vizinho tá saindo aqui uh, Eu lembrava dessa história Inclusive não foi no Rio Grande do Sul também Que tu, que tu teve bebê? Não, é, na verdade é, Meu filho é Goiúcho. Eu engravidei aí e ele veio nascer aqui <risos> Ah, tá, mas o médico foi aí, não foi? O aqui. médico
1: foi aqui, o parto foi aqui. A
0: ah, minha de... médica
1: no Rio Grande do Sul era maravilhosa do parto normal, mas eu precisei, por mudanças de, de plano de trabalho, eu vim pra cá. E aí nasceu aqui, perto da minha família, na minha cidade.
0: Entendi. Ó, aqui ó, a Natália Moura tá falando que a Estela é ótima, eu também acho, hein, Natália?
1: Acha? Oi, Natália.
0: Natália foi <risos> minha paciente e é uma grande amiga. Querida. Então tá, te interrompi, mas na realidade eu te perguntei essa questão do filho, porque eu queria saber se nessa época não te, não te brilhou um pouco o olho para a obstetrícia, né? Ou sim, ainda na vida? Não brilhava, não, inclusive foi
1: meu pré-natal inteiro, brigando com o médico que eu ia ter sim, que eu ia ter sim. <risos> mas aí, chegando na hora, você tá com dor, né? E a família inteira contra o médico falou, olha, se você for ter normal, vai demorar, você vai ter com plantonista. Então, ele ameaçou me abandonar.
0: E eu fiquei em
1: figura, eu tinha 24 anos e... Ai, não rolou. Mas você filhos de parto normal, já aviso.
0: Uma aula, assim, de o que não fazer no ponto de vista ético, né? bom Mas aí tu tava me contando que Sempre brilhou o olho para obstetrícia. E que esse ano, então, tu atendia com... O ano passado tu atendia convênio, ortopedia, mas já era uma referência na Uro né? Sim. E atendia Uro feminino e masculino já. Uhum. Masculina também? Masculino. também. Uhum. <risos> Bom, e aí o que que fez virar a chavezinha, assim? Essa tua mudança. que começou a acontecer? Então... É, mais ou menos em janeiro, fevereiro
1: Acho que foi janeiro Eu tava conversando com a minha estagiária Que é uma, uma estrelinha na minha vida Flavinha, se ela estiver assistindo assiste depois, Flavinha Você faz parte disso E ela tava me contando da liga de fisioterapia Em saúde da mulher da faculdade Que ela vem ficar comigo só nas férias Porque ela estuda Sim. lá em Goiânia Aqui em Goiânia não tem faculdade de fisioterapia Tem enfermagem, odonto, medicina não tem, E não tem fisioterapia então, ela só vem nas férias. E aí, nesse dia, conversando com ela, eu falei, eu vou atrás disso. Porque que eu gosto, eu quero a minha cara. Eu já faço metade do trabalho aqui. E vai ser maravilhoso se rolar a obstetrícia também. E foi quando eu encontrei o, o curso da Cláudia. É, da Gestar Fisio Cursos. E fiz dois cursos com elas. E aí, através delas, eu descobri você. linda E aí, fiz curso com a Gestar, fiz curso com a tali Fiz mais um curso de ouro masculino também, tudo em 2020. E fiz seu curso, participei de congresso internacional, congresso nacional, fiz tudo que eu pude. Eu aproveitei a pandemia para fazer cursos que eu não podia ir se eu tivesse que viajar. Então, estudei pra caramba ano passado... E acompanhei oito partos já, ano passado
0: eu queria <risos> E as pessoas que... foram Eu só queria fazer alguns insights, assim, sabe? Que me chamaram a atenção Gente, eu não conhecia a história da... da Estela Tô conhecendo hoje junto com vocês Mas me chamou a atenção duas coisas tuas, assim A primeira delas é essa questão da autorresponsabilidade, sabe? Então a uma pessoa que... que assume uma responsabilidade sobre o teu futuro, assim Sobre o que vai acontecer na tua vida, né? Então, quando tu citou ali que o teu professor falou que o fisioterapeuta não sai da faculdade de desempregado, mas ele sai com, com as mãos para atuar, né? Isso, isso é de, uma, é de uma, uma maturidade muito grande. Porque quantas pessoas se, se colocam numa posição de vítima, né? De, ai, porque não me oferece emprego. Ai, porque fisioterapia é desvalorizada. Então, mas que oportunidades que tu tá criando para mudar isso, né? Então, é. Uh, isso, isso é um... um... Uma qualidade tua que, que, pelo que eu percebi, assim, tu te acompanhou durante toda a tua carreira, né? Sim, é na
1: verdade, eu trabalhava antes de me formar. Quando eu quando eu estava nos últimos períodos da faculdade, primeiro que eu fui fazer a especialização em acupuntura, antes de terminar a faculdade, na época eles pegavam acadêmicos, então eu falei, vou fazer, porque aí já vou formar especialista, tenho um diferencial. E antes de me formar, uma professora também que que marcou muito a, a minha vida, que é a professora Cláudia da ortopedia. É, foi tirar a licença maternidade e me deixou com os pacientes dela, assim, faltava seis meses para eu me formar e ela me entregou, sabe, foi um grande presente. Foi o primeiro dinheirinho que eu ganhei com fisioterapia, com fisioterapia foi esse. Então, assim, estava trabalhando, sempre trabalhava. Daí, quando eu me formei, logo eu me mudei para o Rio Grande do Sul, casei e fui morar no Rio Grande do Sul. Fiquei aí é, dois meses sem trabalhar, e porque eu estava me inteirando e conhecendo, e né? Vendo minha casa, minha nova família. Peguei uma lista telefônica e falei, agora eu vou ligar em todos os hospitais, clínicas. Onde cabe fisioterapeuta? E vou passar a tarde entregando currículo então, tava aí há dois meses, em Passo Fundo, onde eu morava. Eu me coloquei numa clínica para atender acupuntura. E aí, assim, eu sempre tive facilidade de me comunicar e as coisas acontecem. A gente vai falando e vai aparecendo, né? É só você dizer o que quer, abre a boca. Uma hora vem.
0: Mas, mas olha só que interessante. Tu, tu assumiu a responsabilidade sobre o teu futuro, né? Tu não ficou esperando, não ficou gastando tua energia reclamando, não ficou... Uh, nossa, eu realmente admiro muito as pessoas que são autoresponsáveis pelo pela sua vida, sabe? Porque aí a gente vive uma vida de propósito e não sem querer, né? Porque que coisa chata uma vida que é totalmente sem querer. Então, uh, então isso me chama a atenção, a tua autoresponsabilização assim pela tua vida e também essa coisa do aprimoramento, né? Porque querendo ou não, 2007, 10, isso já são quase 14, 13 anos de formada. É 13, quase 14 Então é bastante tempo De é. formação E tu ainda tá buscando aprimoramento Tu faz muito parte daquele jargão Que eu falo que sempre dá pra melhorar, né? Sempre é dá pra é. Acho que isso, isso joga muito A teu favor, assim, né? Isso... Quando eu falo pras pessoas Que o meu sonho é que todo mundo seja o fisioterapeuta Que gostaria de contratar Eu acredito que tu também deve ser Essa pessoa que se sente muito Confortável, se caso tu fosse tua própria fisioterapeuta, certo? Ah,
1: eu acho, eu acho Eu sou, eu sou bem perfeccionista Desde o, de cumprir horário, a organizar a agenda E estar tá ali pro meu paciente, né? Eu costumo dizer que todos os meus pacientes viram meus amigos Porque a gente convive pelo menos 10 sessões, né? Quando você tá num consultório de ortopedia Agora, com, com a obstetrícia, eu, eu pego pacientes a partir de 13 semanas. Uhum. E algumas delas eu vou pro parto. Então, assim, eu, eu tô com um monte de sobrinhos, né? estou muito feliz, porque eu tive muitos sobrinhos. E, e grandes amigas que eu fiz nessa jornada.
0: E isso é interessante, porque, inclusive, eu tenho muitas, prof... muitas, muitas pacientes que são da saúde. Não sei como é que é teu perfil, assim, de de paciente, mas eu tenho várias médicas, nutricionistas, psicólogas, e eu acho muito interessante porque nenhuma delas passa tanto tempo com o paciente como eu, né? como a gente, a gente passa muito tempo com o paciente por, por, por semana. E a gente não tem aquele compromisso, por exemplo, que a psicóloga tem de não, de não se envolver com o paciente. né? A gente, a gente tem essa benção essa... Bênção, essa... Esse privilégio de poder dividir as histórias, de poder ir no chá de beber, de poder, né? Compartilhar é. um pouco daquilo. Isso. Eu
1: falo que eu não conseguiria ser psicóloga. Porque eu me envolvo mesmo. Eu, é, a gente fica sabendo que o cachorro tá doente. Amanhã você vai perguntar. E o cachorro? <risos> né? E assim a gente vai se envolvendo. E é muito bom, né? É muito bom ser fisioterapeuta. Eu acho que, que é a profissão que perfeita para mim. Eu me sinto com, com o dom de me comunicar, com o dom de tocar e curar, de ajudar um pouquinho com, com essa, essa qualidade. E a característica importante que é gostar de estudar, né? De aprender mais, não parar. Eu tenho também muitas pacientes médicas, advogadas, farmacêuticas, pacientes do TI. Minhas pacientes também são mulheres muito bem formadas. Muito claro. esclarecidas.
0: E elas te cobram isso também, né? Quem atende pacientes muito, muito aprimorados, muito estudiosas, também acaba que tu, tu te sente cobrada inconscientemente, né? A sempre entregar o melhor, a sempre explicar bem o que tu tá fazendo, embasar bem a tua, a tua conduta. Achei muito, muito interessante isso. E uma outra coisa que, que eu queria saber agora. Hoje, atualmente, tu tem o teu consultório? Como é que é a tua, a tua vida? Assim? Sim, eu
1: alugo um consultório numa clínica, numa clínica grande, bonita, onde a especialidade é pilates. Eu alugo um consultório meu e, hoje em dia, eu atendo só acupuntura, uroginecologia e obstetrícia. E não atendo mais convênios.
0: Ai, Que maravilha! <risos> Bom, né? <risos> Nossa,
1: maravilhoso!
0: Maravilhoso! Eu não, não tenho nada... É um sonho, eu acho
1: que, que todo mundo que tá começando tem, né? Atender só a especialidade que ama e, a, e botar o preço, as
0: pessoas pagarem. Eu consegui. É. É. Tu sabe que eu não tenho nada, nada contra o convênio, tanto é que eu pago o convênio. Eu pago o meu plano de saúde como paciente, né? Uhum. Eu só acredito que a gente a gente tem que sempre aceitar aquilo que a gente acha que merece. E, e acredito que tu conseguir fazer essa transição para o paciente particular também é uma forma de tu reconhecer o teu, o teu mérito, né? de tu reconhecer o teu esforço, o teu valor, porque não é fácil, às vezes, assim, não é fácil tanto conquistar o paciente, mas também não é fácil a gente aceitar que é possível, sabe? Às vezes o nosso psicológico pesa contra nós, porque acaba que sempre foi desse jeito, sempre o início é com convênio, sempre uh, as pessoas têm mais pacientes quando tem convênio, então às vezes pesa mais o psicológico dessa mudança de opa, eu posso viver só de particular, do que de fato acho que tu entendeu onde eu quero chegar, né? Sim, é é uma crença limitante
1: que a gente tem, né? É natural que quando a gente se forma, a gente é muito novinho a gente tem essa insegurança e quer pegar tudo, né? Mas eu sempre tive comigo uma, uma máxima que quem faz tudo não faz nada bem feito. Então não dá, não dá para você atender tudo. No início você precisa, até para você conhecer qual é a sua, né? Mas com o tempo, vê o que você gosta, confia, estuda e vai, né? A gente não precisa ser melhor
0: que ninguém. A gente precisa ser melhor que a gente todo dia. Isso aí. Eu, eu, inclusive, acredito que, que essa é a forma mais inteligente da gente evoluir, né? Sempre se comparando consigo mesmo. Porque a comparação com o outro, ela é uma coisa muito, muito cruel. Porque tu nunca vai conseguir saber como é o bastidor da outra pessoa, sabe? Sim. Então, é cruel demais se comparar com o outro e querer ser melhor que o outro. querer ah essa briga de água chacança, né? Essa briga de água...
1: Aqui no Goiás, Betina, a gente tem um ditado, assim, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas talvez ela seja sintética.
0: Ah, verdade. Né? Verdade.
1: Então, cuida da sua, vai podando, vai jogando aguinha.
0: Se ela tiver e boa... E plantar É. é. A, a, também tem essa essa mesma analogia pode ainda ir um pouco mais para trás a gente tem que lançar sementes a gente tem que esperar o tempo daquela semente germinar crescer muitas eu noto assim que essa geração e eu me incluo nela que é tudo muito para ontem sabe tudo muito rápido às vezes a gente acaba até se frustrando pelas coisas não acontecerem na velocidade que a gente espera então eu não sei não tem muito muita noção de tempo assim pensando no teu filho mas eu vejo assim pelos meus priminhos minha minhas afilhadas, no meu tempo quando o desenho animado a TV Colosso dava o intervalo a gente tinha que esperar voltar uhum. o intervalo a gente tinha que esperar o horário que passava a TV Colosso na televisão e hoje em dia as crianças já estão lancendo com essa, com essa coisa assim do pode botar pause pode uh, decidir parar e assistir depois se não gostar do episódio pode trocar então tudo isso gera uma geração extremamente ansiosa, né? E essa ansiedade, ela acaba se transferindo para a nossa profissão. A gente ficar insatisfeito, a gente ficar frustrado pelo, por não, pelas coisas não estar acontecendo na velocidade que a gente queria, sabe? Se for mais, já ser rico. É, então,
1: realmente, né? Hoje em dia, eles o desenho tá ruim, eles passam. E eu acho que isso é, um, é, um, é muito prejudicial para essa nova relação, é, geração que não sabe esperar o intervalo, né? Não sabe esperar o intervalo que que mostra que tem altos e baixos. Tem hora que tá uma delícia a vida e, às vezes, às vezes não tá. E não quer dizer que você tá doente, que você tem que se dopar, ou que você é pior ou que nunca vai rolar pra você. Quer dizer que você tem que esperar passar,
0: né? Isso é, isso é ótimo, ótimo, essa, essa questão que tu trouxe, porque, de novo, bom, tu foi minha aluna no curso, tu sabe o a gente fala sobre mais importante do que o conteúdo é quem nós somos, né? Que Quem nós fisioterapeutas somos. Hum. E... Pô, essa, essa questão toda de saber lidar com o tempo, saber lidar com, com os altos e baixos, que às vezes vai ser uma delícia às vezes não vai, que baita fisioterapeuta tu vai ser no sentido de passar isso para tua paciente, com propriedade. Porque o parto em si é altos e baixos. A gestação em si é uma, gestão, é uma gestão de tempo e de expectativa e de ansiedade. Então, querendo ou não, são essas experiências da vida que vão nos forjando, né? Inclusive para ter propriedade de ser melhor terapeuta não só no, no que está escrito no manual, no que está escrito lá no paper. Mas é, como tu vai lidar com esse comportamento? Sim.
1: É, o parto, assim como a vida, né, não pode ser controlado, não, não é previsível. Então, é, nos nove, quase nove meses que eu acompanho as gestantes que, que se tornam minhas amigas, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem que aprender a soltar o controle, né? Tem que, o, pra que o parto aconteça você tem que permitir que o desconhecido aconteça você tem que se abandonar né, ao desconhecido confiar no seu corpo, confiar no seu poder pessoal, confiar em Deus para quem acredita em Deus mas é, é uma coisa muito poderosa da mulher se deixar, deixar acontecer deixar, deixar a fisiologia falar e geralmente a mulher que passa por esse evento passa por um portal, né? Morre uma mulher e nasce uma mãe.
0: É bem isso. Nossa, muito, muito interessante, assim, que, que a vida o tempo inteiro tem uma pedagogia que vai nos ensinando coisas, né? Cada, cada situação é muito poderosa. E eu fico feliz, assim, por a gente ter essa oportunidade de conduzir mulheres para que elas vivam esse, essa passagem pelo portal, sabe? Porque muitas mulheres não, não tiveram essa oportunidade e não vão ter essa oportunidade. E muitas não vão enxergar esse episódio como algo poderoso. Para muitas mulheres vai ser só, só algo mais, mais... Que psicologicamente não vai ser tão impactante, né? Outros momentos não tem uma pedagogia mais impactante. E não tem certo e errado, mas eu realmente acredito que o corpo, o nosso corpo, é uma grande ferramenta de, de força, sabe? De força psicológica. Conseguir passar por aquilo te torna muito confiante. Sim. É,
1: é um evento emocional muito importante, né? E não que seja obrigado também, né? A, a gente sempre fala para as nossas pacientes que o, o desejo delas deve ser respeitado. Inclusive o desejo de ter uma cesariana. tá tudo bem, né? E na fisioterapia a gente trabalha esse autoconhecimento. Eu tenho é, pacientes que entraram, olha, só vou fazer prevenção, mas eu quero cesariana. E no final tem um parque <risos> e tem pacientes que não vão ter o seu parto normal dos sonhos, mas que tem uma cesariana respeitosa, né? O, a informação tá aí para todas as mulheres. E as mulheres de hoje não são mulheres acomodadas, elas vão atrás. Então, nesse processo de nove meses, que se a gente pensar... O turbilhão de novidades e de mudanças que acontecem no corpo, na mente, na emoção, no espiritual. É pouquíssimo tempo, né? Imagina, nove meses, virei mãe.
0: Uau! <risos> é, é, é pouco tempo para algo tão forte que vai acontecer, mas ao mesmo tempo, parece muito tempo perto da velocidade que o resto da vida acontece, né? Sim. Porque tá tudo tão rápido. Eu tô falando com alguém de Goianésia, pela internet, Sim. por um... Tá tudo tão rápido, tão fácil que, que pra quem tá vivendo esse, essa loucura de conseguir tudo pra amanhã, não precisa cozinhar porque o aplicativo entrega o delivery, o nove meses acaba às vezes tendo essa percepção de ser muito tempo quando não é, passa rápido. Não é, passa rápido. E é
1: uma e é um exercício de espera também, de paciência. E a gente volta pra aquela história de, de pular o intervalo, né? Uhum. Viver um dia de cada vez.
0: Exatamente. Então, olha só quantos ensinamentos. A maternidade está ensinando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho tantos, tantos exemplares de mães comigo que eu aprendo com cada uma delas, sabe? Eu sinto que, que eu sou privilegiada por aprender com a maternidade sem ser mãe. É mesmo. Olha só. Nesse momento, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, como fiz terapeuta obstétrica, tu te sente assim realizada? Tu, ainda falta tu conseguir fazer coisas para tu sentir realizada ou tu já tá feliz assim? Onde tu tá? Olha, eu acho que eu sempre vou ter coisas para realizar. Não
1: que eu seja insatisfeita, mas eu tô muito feliz, né? É, tenho é, vários fisioterapeutas na minha idade que ainda não alcançaram que eu, o que eu alcancei. Eu digo que a obstetrícia é meu propósito de vida. Eu... Estou, estou muito realizada, mas quero continuar na obstetrícia. Quero continuar nesse caminho, fazendo mais cursos
0: nessa área. Quando você lançar o
1: volume 2, eu vou fazer.
0: Então, então, o teu próximo passo seria conseguir ficar só na obstetrícia, é isso? Sim. É, agora,
1: eu estou no serviço público também. Eu até comentei com você né, que eu precisava de certificado para
0: do
1: concurso fiquei é, muito é, orgulhosa é. gente e aí, só... lá não atendo só obstetrícia né aliás não atendo obstetrícia. lá fisioterapia clínica geral mas isso me deu tranquilidade para ficar com o meu consultório né assim na verdade eu não tenho mais não tinha mais aquela ansiedade de pensar ai meu deus será que eu vou ter paciente não eu sei que eu vou ter eu aprendi a confiar em mim, na vida, porque eu fui autônoma por 14 anos e nunca me faltou trabalho. Então, eu sei que, que a vida providencia, o universo vai, vai trazer esses pacientes até mim. E procuro dar o melhor de mim quando eles chegam. Então, claro que, que ficar, de repente, só com obstetrícia seria um auge, né? Uhum. Mas eu, Olha, eu Já estou bem feliz.
0: Que bom. E se tu tivesse grávida hoje, tu ia querer que tu fosse tua própria fisioterapeuta?
1: Eu queria. Inclusive, hum. serei. Eu falo que ainda vou ter mais quatro filhos, porque eu quero meus partos normais. Ó. Oh. Tu <risos> já tem o pai das
0: crianças, pelo menos? Já, já. <risos> já
1: já sabe
0: Porque que eu, eu quero ter três filho, filhos, mas eu não tenho pai das <risos> crianças, então... <risos> é, é, o... o... Ah, o número de
1: filhos ele quer negociar, mas pelo menos um parto normal eu ainda vou experimentar, porque é uma grande frustração quando você é. quer tanto e não teve, né? Mas é possível, uma hora uma vai. Hora. E eu vou ser minha fisioterapeuta.
0: Isso mesmo. Bom, eu queria aqui agora, se, se alguém estiver nos assistindo agora, ou depois na reprise, e tiver em dúvida se faz ou não o meu curso de obstetrícia para fisioterapeutas. Queria que tu desse, assim, um feedback bem sincero, bem a tua opinião real. Tá ao vivo, não é gravado. Então, queria que tu compartilhasse com as pessoas como foi a tua experiência. Então, o seu
1: curso, dos cursos que eu fiz, foi o curso mais completo, que me deixou segura para ir para uma maternidade e saber mesmo o que eu tô fazendo, né? Com, com repertório de exercício, com posicionamento, tem um... Uma parte muito, muito importante do seu curso Que é educação da paciente, né? E na educação da paciente Você se aprende a se educar como terapeuta também Como pessoa que sabe do que está falando Com propriedade E foi muito precioso para mim Eu ainda faço o seu curso até hoje Porque sempre que eu tenho um tempo vago Eu vou assistir de novo Ou alguma coisa que não ficou bem esclarecida Eu vou lá E façam o curso da Betina, meninas Vale muito a pena eu acho que pra minha formação em obstetrícia, é, não desmerecendo os outros, mas foi o mais completo que me deixou segura, de verdade, para trabalhar.
0: Ai, que, que honra receber esse teu, esse teu relato. E eu fico feliz porque, assim, tu tocou num assunto que pra mim, pra mim é um feedback importante, que é essa questão do... Tu falou que tu ainda assiste, né? E muitas pessoas têm preconceito com o modo, onla... o modo online, Tu acha que é... o que, que tu diria para alguém assim que está meio receoso que não é presencial?
1: Não, gente, a gente tem que aproveitar a oportunidade. que As coisas estão online. Ano passado eu consumi conteúdo da Bernadette Gasquet. Eu não iria para a França. Quando que eu vou para a França? Um dia eu vou, mas não tão cedo. Então a pandemia é uma tragédia, mas para gente que, que tem a oportunidade de estudar, de absorver conteúdo novo é uma oportunidade da gente Pegar isso de casa, né? Quando eu iria para Porto Alegre conhecer a Betina, ia demorar né? até descobrir. Então, graças à Cláudia, achei a Betina, achei outras profissionais maravilhosas. E o conteúdo online vale muito a pena, até porque fica disponível para a gente estudar depois. É disponível ah. por um ano, Arnold? Um, um, um ano? Então, nossa, dá para fazer tudo de novo dez vezes.
0: Não, e assim, ó, se tu quiser, tu pode assistir as aulas de novo dessa nova turma, tá? Sábado é. começa com a nova turma, se quiser assistir tudo de novo ao vivo, pode assistir Pode, Ai, eu pode, vou... eu deixo E
1: antes de, antes de fazer o curso de obstetrícia para profissionais, eu fiz o curso de pacientes Porque você ainda não tinha lançado o profissionais Ah, tu fez o um movimento Lembra? materno? Eu fiz o movimento materno, eu adoro porque me deu muito repertório, porque às vezes a gente fica repetitivo com o um exercício. Então, o movimento materno foi uma luz no meu túnel, assim. Falei, pá,
0: pega o movimento materno. Aí depois veio para profissionais. E tu foi a primeira, a primeira aluna que comprou, sabia? Foi a, primeira, a primeira inscrição foi tu. Eu sou meio ansiosa. Eu tava esperando. Ah, querida. Estela, e conta uma... Acho que o pessoal aqui tá batendo panela. Não sei se é em Goiânia que tá batendo panela, mas em Porto Alegre tão. Aqui não.
1: <risos> não? Alguém? Algum
0: político deve estar falando na televisão. Uh... <risos> Olha só, eu queria que tu desse, assim, um conselho pra alguém que quer seguir na área da fisioterapia obstétrica. Às vezes essa pessoa pode ser que nem tu, que tá fazendo uma transição, ou às vezes alguém pode estar na... Na faculdade ainda e, e flertando com a obstetrícia, que conselho você daria para essa pessoa? O pessoal que está tá saindo da
1: faculdade está com a faca e o queijo na mão, né? Quando eu me formei não existia essa especialização. Eu tive que cavar né, com a minha pazinha até achar, até me colocar. E o conselho, se, se vocês têm afinidade com a proposta, com a energia da obstetrícia, vão em frente, porque é uma área que está em expansão, né? A gente tem agora na Associação Brasileira de Fisioterapeutas Especialistas em Saúde da Mulher a BRAFISME, a campanha por mais fisioterapeutas nas maternidades. Em cidades como Belo Horizonte, se eu não me engano, já é obrigatório ter fisioterapeutas nas maternidades. E assim como antigamente não era obrigatório ter fisioterapeutas nas UTIs, vai chegar o ponto de ser obrigatório o trabalho de fisioterapeuta na maternidade, porque a gente pode ajudar muito. A gente contribui muito com o tempo de parto, com a diminuição da sensação de dor da paciente, com a satisfação com o evento do parto, né? com o acontecimento. Então, é uma área que está em grande expansão. Então, se vocês gostam, procurem estudar. Não é difícil, é muito gostoso. Né? Entender de biomecânica é, é já é da nossa natureza.
0: Então, é só deixar. É como se fosse o nosso parto. Deixa acontecer. Ai, que legal, Estela E assim, eu vou aproveitar não é, A live não é sobre mim, mas eu também vou deixar uma dica Que vai nesse Nesse caminho, assim Eu tô ficando encantada, Estela Porque hoje tu é acho que tu é a quinta Quinta aluna que eu entrevisto, tá? acho e, e eu tô muito encantada Com as histórias de vocês Porque eu não imaginava a história de vocês Porque eu tô conhecendo vocês agora ao vivo, né e, e a minha dica Pra quem tá começando agora é o sucesso do outro tem que te inspirar e tem que te excitar. Acompanha esses terapeutas de sucesso e se inspira e queira fazer igual. Queira, não, não igual, mas assim, queira seguir esse caminho. Aprende, né? Aprende. O sucesso deixa rastro, sabe? E, e não usa esses, esses bons exemplos para te frustrar. Não usa esses exemplos para te comparar. Nossa, porque com aquela idade eu já fazia isso Com aquela idade eu, eu, ela já fazia isso e eu ainda tô aqui Não! O sucesso do outro tem que te excitar e não te frustrar Cola nas pessoas que estão dando certo Como a Estela, como as outras alunas que, que eu entrevistei aqui nas lives Porque esse material está sendo precioso, Estela Porque assim as histórias de vocês são tão enriquecedoras Que quem tiver ouvidos atentos aprende muito Muito, muito, muito mesmo <risos> Ah, que legal. Fico feliz. Assim como as nossas pacientes, né? Quem for atento aprende muito com as mães que chegam nos nossos consultórios. Sim. A gente aprende muito com elas, com a jornada de cada uma que é única e especial. Com certeza. Querida, pra gente terminar essa live, quer deixar um recado pro pessoal?
1: Então, meu recado para os estudantes e para os profissionais que têm afinidade. Com a obstetrícia Colem na Betina Betina tem muito <risos> conteúdo Todos os dias as caixinhas de perguntas A gente aprende um monte <risos> O curso é e... maravilhoso É um curso de verdade muito importante Na minha formação E a minha dica é essa Se vocês têm afinidade Façam o curso da Betina E acompanhem a gente nas redes sociais Uma
0: Eu cuida mesmo. da outra <risos> Total Estela, um dia a gente ainda vai se conhecer, um dia eu ainda vou te abraçar de verdade E muito obrigada de coração, tá? Pela confiança no meu trabalho E a gente vai se acompanhando agora Conta, conta comigo, tá? Sempre que tu precisar em mim Além de professora, tem uma grande colega, tá? Imagina,
1: fico muito feliz, é uma honra ter sido convidada para sua live Fiquei okay? saltitante, só titante, de verdade <risos>
0: Querida, um grande Tô beijo pra
1: Quando vier para Goiás, lembra de mim
0: ah, eu vou com certeza, com certeza. Não, Goiás é perto de Brasília, né? É. Uhum.
1: É, tá, okay.
0: ok. Não, com certeza eu vou, deixa comigo que eu vou. Tá bom, <risos> combinado. Quando eu for esse momento, procuro. Com certeza, vamos tomar um café, um chimarrão lá no consultório. Sim, sim, eu gosto, eu adoro chimarrão. Então, combinado, mas tem que acabar o Covid, sabe? Porque ultimamente não dá é pra tomar chimarrão com outras pessoas. É, ali que é a gosto, quem sabe, né? Ai! <risos> Querida, um beijo, boa noite Beijo, gente. obrigada